0: Bewusste Ernährung gehört für viele Menschen bereits zum Alltag. Doch in einer Zeit, in der Nahrungsmittel immer weitere Strecken bis zum Konsumenten zurücklegen, ist es selbst für gesundheitsbewusste Menschen nicht immer einfach, ihren Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit der täglichen Nahrung zu decken. Der sinkende Nährstoffgehalt von Lebensmitteln ist das eine Problem. Das andere sind gehäufte auftretende Situationen, in welchen der Bedarf an Nährstoffen steigt, zum Beispiel Stress, starke körperliche oder geistige Beanspruchung, Spezielle Ernährungsformen, aber auch Diäten können dazu führen, dass man einen tatsächlichen Nährstoffmangel erleidet. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein wunderschönes Hallo, willkommen zur neuen Podcast-Folge von Omnitalk. Heute darf ich mit Alex wieder arbeiten. Hallo. Hallo Alex. Hallo ähm, wir haben heute das Thema Mikronährstoffe. Brauchen wir diese wirklich? Das würde mich brennend heute interessieren. Liebe Alex, was sind eigentlich Mikronährstoffe? Also Mikronährstoffe sind ein ganz faszinierendes Thema die erfüllen
1: so viele verschiedene Aufgaben in unserem Körper. Und zu den Mikronährstoffen zählen unter anderem eben die Vitamine, die Mineralstoffe und die Spurenelemente. Und vielleicht haben die einen oder anderen in dem Kontext einer ausgewogenen Ernährung auch ähm, nicht nur die Mikro, sondern die Makronährstoffe auch schon mal gehört. Und zu den Makronährstoffen, da zählen eben Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate dazu. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Mikronährstoffen, ist es so, dass wir bei den Mikronährstoffen keine Energie daraus beziehen können. Also die sind nicht energieliefernd und von wenigen Ausnahmen, abgesehen sind sie auch quasi essentiell. Das heißt, der Körper kann sie selbst nicht herstellen, sondern wir müssen sie über die Nahrung zuführen. Warum habe ich vorher gesagt? Es gibt Ausnahmen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Vitamin D ansehen, dann können wir das ja bis zu einem gewissen Grad auch quasi die die Eigensynthese anregen, indem wir in die Sonne gehen. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch das Vitamin K. Und das wird im menschlichen Darm von unseren Bakterien gebildet. Ja, wenn wir so ein bisschen das hineinleuchten, was die Mikronährstoffe so können, ist das ein sehr umfangreiches Thema. Also es sind wirklich an ganz, ganz verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, je nachdem, in welche Richtung das man schaut. Egal, ob das jetzt das Streben daran ist, seine Muskeln aufzubauen oder auch der Wunsch, dass man sein Körperfett reduziert Wenn man Richtung äh, Vitamine schaut, haben wir dann natürlich auch eine große Beteiligung an unserem Immunsystem. Wir haben wichtige Funktionen generell bei der Zellteilung oder einfach allgemein äh, tragen Mikronährstoffe zur normalen Funktion von unserem Nervensystem bei oder auch zum Beispiel zum normalen Energiehaushalt. Das heißt, wenn man es zusammenfassen möchte, ist es so, dass Mikronährstoffe wirklich spezielle Aufgaben erfüllen. Und man müsste wirklich jedes einzelne genauer beleuchten. Das würde natürlich äh, den Rahmen von einer Podcast-Folge sprengen, hier wirklich auf jeden einzelnen Stoff äh, genauer zu bes- besprechen. Aber ich denke mir, auch mal einen guten Überblick zu geben, äh, ist auf jeden Fall sinnvoll. Nicht nur die Aufgaben sind sehr, sehr ähm, unterschiedlich, sondern je, je nachdem, um welchen Mikronährstoff es sich handelt, unterscheidet man natürlich auch, wie die Verzehrsmenge dann ist, also wie man sie zunimmt, zu sich nimmt. Das heißt, wenn wir bei den Makronährstoffen schauen, dann haben wir eben die fette Eiweiße und Kohlenhydrate, die werden wirklich im Grammbereich zu, äh, zu einem genommen. Bei den Mikronährstoffen haben wir von Gramm bis Mikrogrammbereich, also wirklich halt auch viel, viel kleinere Mengen, wo da der Tagesbedarf dann schon gedeckt ist. Und der Großteil von unseren Mikronährstoffen wird auch nicht im Körper gespeichert oder zumindest nicht über einen großen Zeitraum und äh, manchmal auch sehr, sehr schnell vom Körper eben abgebaut. Und daher ist es eben wichtig, dass man es wirklich im Zuge von einer ausgewogenen Ernährung halt tagtäglich zu sich nimmt.
0: Jetzt würde mich aber interessieren, für was braucht der Körper der Mikronährstoffe?
1: Also wenn ich sage mal, ich möchte es ganz, ganz allgemein sagen, (lacht) könnte man man eigentlich das zusammenfassen für unsere Gesundheit. Also wie ich vorher schon angesprochen habe, sind halt wirklich ganz viele Stoffwechselprozesse. Allein unser Energiestoffwechsel äh, benötigt schon einmal alle möglichen B-Vitamine, dass da im Prinzip alles so seine Abläufe vonstatten gehen kann. Ähm, Aber nicht nur Stoffwechselvorgänge sind eben oder sind eben Mikronährstoffe beteiligt, sondern auch eben Wachstum oder Regeneration von unseren Körperzellen, Immunabwehr, äh, das sind alles Aufgaben in unserem Körper, die durch Mikronährstoffe unterstützt werden. Und äh, wenn man die Mikronährstoffe jetzt aufteilt und sagt, okay, einerseits Vitamine, dann haben wir natürlich Vitamine. Jeder denkt zum Beispiel dann gleich einmal ans Vitamin C an Vitamin D, ähm, wo sehr, sehr häufig das im Zusammenhang steht mit dem Immunsystem. Und es ist halt auch so, dass äh, diese zwei Vitamine natürlich besonders noch einmal die Immunfunktion unterstützt, das Immunsystem unterstützt, ähm, eben dafür sorgt, dass wir Abwehr stärker sind, weil äh, das Vitamin C zum Beispiel gegen mögliche ja, ich sag mal, als, als Antioxidanz wirkt und hier eben Entzündungen auch entgegenwirken kann. Wenn man bei den Mineralstoffen schaut, ähm, dann müssen wir halt da unterscheiden, in jene, die im Körper in größeren Mengen vorkommen, das sind die Mengenelemente. Dazu zählen eben Kalium, Magnesium, Natriumchlorid Chlorid, ähm, Calcium, auch Schwefel und Phosphat und jene, die nur in geringen Mengen im Körper vorkommen, die werden dann als Spurenelemente bezeichnet. Und da sind äh, dazu zählen dann zu Chrom, Kupfer, Eisen, Jod, Selen, Mangan und auch Molybden. Und unsere Mineralstoffe werden jetzt vom Körper benötigt, zum Beispiel für die Signalverarbeitung, egal ob das jetzt Knochen, Muskel, Herz oder Gehirn betrifft. Und sie sind zum Beispiel auch an der Regulation vom Wasserhaushalt beteiligt beziehungsweise Regulierung vom Säurebasenhaushalt.
0: Boah, also mega spannend eigentlich, was da alles in unserem Körper herumschwirrt, in genau. unseren Bakterien, was wir eigentlich brauchen. Und Es ist teilweise auch schwierig, dass man sagt, okay, Vitamin C wird
1: für das benötigt, ähm, Magnesium wird nur für das benötigt. Also das sind wirklich ähm, Prozesse, die teilweise auch ineinander greifen und auch bei den Mikronährstoffen ist es so, dass ähm, eine Funktion natürlich auch von mehreren Mikronährstoffen übernommen werden können, aber man kann sie im Prinzip nicht ersetzen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt nur Magnesium und decke damit alle äh, Aufgaben im Körper ab. Das kann man nicht.
0: Was mich jetzt noch interessieren wird, weil du bereits erwähnt hast, dass durch eine ausgewogene Ernährung sozusagen diese Mikronährstoffe im Körper eher, nicht gesichert, aber eher ges- schon gesichert sind, wenn ich jetzt da keine ausgewogene Ernährung habe, ist es dann wirklich so, dass ich einen kompletten Mangel an einem Mangel leide oder? Das kommt immer drauf an. Also wenn
1: natürlich, wenn ich mir jetzt über einen kürzeren Zeitraum her ähm, einmal nicht so gut ernähre, heißt ähm, es heißt automatisch jetzt nicht, dass ich dann gleich einen, in einen Mangel verfalle. Also der Körper hat natürlich auch ähm, eine sehr gute Wie soll ich sagen? Einerseits ein bisschen ein Vorrat, also manche Mikronährstoffe können auch über gewisse Zeit gespeichert werden oder liegen heute in, in Mengen vor im Körper. Das Problem wird nur, wenn man sich wirklich über einen längeren Zeitraum zum Beispiel einseitig ernährt und ähm, dann eben über die äh, Nahrung nicht genügend von von bestimmten Mikronährstoffen zuführt, kommt dann eben noch äh, bestimmte Belastungen vor. Das kann jetzt Stress sein, egal ob körperliche oder psychische Belastungen, sind natürlich auch teilweise Mikronährstoffräume. Es gibt bestimmte Medikamente. Und ähm, da zählt zum Beispiel, was gerade uns Frauen auch äh, betrifft, zum Beispiel die Pille dazu. Das ist leider... Ähm, ein großer Mikronährstoffräuber. Und, ähm, das ist aber nicht so bekannt, das habe ich noch nie gehört. Ja, so, äh, gerade was zum Beispiel äh, B-Vitamine anbelangt, ähm, kann auftreten, wenn man jetzt über längeren Zeitraum eben die Pille äh, zu sich nimmt und viele von uns Frauen nehmen teilweise. nehme sie seit 15? Nein, nein, 15? Nein, also seit 10 Jahren. Ja, und ähm, das kann halt dann mit der Zeit irgendwann mal dann auftreten. Und es ist auch so, dass äh, heutzutage natürlich auch ähm, der Nährstoffgehalt in Obst und Gemüse nicht mehr gleichzusetzen ist mit dem, wie er früher war. Damit ist gemeint, dass die Zusammensetzung also von den Nährstoffen her in Obst und Gemüse natürlich auch von bestimmten Faktoren abhängt, je nachdem, wie nährstoffreich der Boden zum Beispiel ist. Aufgrund von äh, sauren Regen kann da zum Beispiel die Nährstoffzusammensetzung im Boden darunter leiden. Und natürlich haben dann auch äh, Obst- und Gemüsesorten dementsprechend weniger Nährstoffe enthalten. Das Nächste ist natürlich auch, dass die Transportwege äh, eine Rolle spielen. Und dass zum Beispiel, wenn Obst und Gemüse äh, unreif geerntet werden und dann bei uns im im Supermarkt ins Gemüseregal kommen, natürlich auch, von der Nährstoffzusammensetzung nicht mehr dem entspricht, was wir eigentlich hätten. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, dass man zu Hause was anbaut, ist das natürlich super und würde uns natürlich da oder jeden Einzelnen unterstützen. Natürlich ist das nicht immer möglich. Also ich ich kann da zum Beispiel nur von mir selber sprechen. Ich habe leider weder einen Garten noch einen Balkon. Das heißt, da ist der Anbau, quasi der Eigenanbau nur bedingt möglich.
0: Ich habe wenigstens einen Mini-Balkon, auf dem ich nie sitze.
1: <lacht> Aber da kann man halt dann schon viel machen, ja. zum Beispiel Tomaten oder so zu Hause anbauen. Und Gurken. es gibt mittlerweile auch, ja genau, Gurken oder es gibt auch so ganz, ganz äh, kleine, zum Beispiel Apfelbäume oder so, kann man schon machen. Das finde ich halt schon toll, wenn man dafür den Eigenbedarf dann auch was zu Hause hat.
0: Das auf jeden Fall. Sobald ich einen größeren Balkon habe, ist es eh mein Plan, so viel wie möglich selber anzusetzen. Na gut, dass ich keinen grünen Daumen habe. (lacht) (lacht) Ähm, Mich würde jetzt im Speziellen interessieren die Vitamine. Mhm. Wir haben ja sozusagen die Vitamine, die... wie, Wie heißt die anderen? Mineralstoffe. Mineralstoffe, Vitamine und...
1: Genau, also zu den Mineralstoffen gehören eigentlich die Spurenelemente, aber es wird dann meistens unterteilt mit äh, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Genau,
0: und jetzt würde ich eben gerne auf die Vitamine näher eingehen. Mhm. Welche Vitamine sind denn wichtig für uns?
1: Also, ich würde mal sagen, eigentlich alle. <lacht> <lacht> also, ich würde jetzt keine, keinen favoritisieren bei den Vitaminen. Äh, wir unterscheiden bei den Vitaminen fettlöslich und wasserlöslich. Und zu den fettlöslichen gehören die Vitamine A, D, E und K. Kann man sich auch ganz leicht merken, weil zusammengefügt würde das dann ADEC bedeuten. Das ist eigentlich eine gute Eselsbrücke. Ja. Genauso merke ich mal das immer, was zu den fettlöslichen Vitaminen gehört. Was ist daran wichtig? fettlöslich bedeutet schon, ähm, lösen sich natürlich sehr, sehr gut in Fett. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Vitamin D zu uns nehmen, wäre es am besten, wir machen das mit etwas Fettigen, weil dadurch natürlich das Vitamin besser aufgenommen werden kann. Und im Gegensatz dazu gibt es noch die wasserlöslichen Vitamine. Dazu zählen vor allem das Vitamin C und auch die B-Vitamine. Und die B-Vitamine, das ist jetzt kein Einzelnes, sondern das ist eine ganze Gruppe. Also da gehören mehrere B-Vitamine dazu. Auch
0: Vitamin C, also sind sozusagen haben alle Buchstaben, nicht. ich das jetzt heißt mal, eine eigene, oder sind eine eigene Gruppe, oder ist das nur beim B? Bei den, genau, also Vitamin C gibt es nur das Vitamin C,
1: beim Vitamin B gibt es äh, verschiedene B1, B2, B3. Genau. Ah, okay. Genau. Und ähm, Vitamin, ein genereller Vitaminmangel kann natürlich auch ähm, gesundheitlich. Beschwerden verursachen, also äh, jetzt in aller Munde ist immer wieder halt auch der Vitamin äh, D Mangel, der natürlich weltweit teilweise ein größeres Problem darstellt und ja bei den wasserlöslichen Vitaminen ist vor allem halt das Vitamin C, gerade was die Erkältungssaison anbelangt, immer wieder halt ähm, auf jeden Fall gut auch präventiv schon einzusetzen. Ja, und sehr, sehr spannend ist auch beim Vitamin C zum Beispiel, dass es eine, ein super Antioxidant ist und in unserem Körper halt auch äh, andere Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin E, regenerieren kann. Ich probiere, das mal einfach zu erklären. Also für was brauche ich überhaupt Antioxidantien? Warum brauche ich Vitamin E zum Beispiel? Warum brauche ich Vitamin C zum Beispiel? Äh, wir haben sowohl in unserem Körper als auch in der Umgebung, freie Radikale. Das sind Atome, denen ein Elektron fehlt. Das heißt, die können ähm, jetzt einfach zum Beispiel hergehen in unserem Körper und sagen, okay, ich schnapp mir jetzt zum Beispiel von irgendeinem anderen Atom, was eigentlich gut ist, ein Elektron. Und dadurch wird das andere ähm, Atom aber zum freien Radikal. Und das Problem ist, wenn diese Kettenreaktion ausgelöst wird. Ja, wenn sich quasi das eine immer das andere wegschnappt ähm, und es zur Kettenreaktion kommt, dann kommt es in unserem Körper zu Stress. Das wird auch als oxidativer Stress zum Beispiel bezeichnet. Und dieser oxidative Stress begünstigt dann Entzündungen. Und das kann wiederum halt auch äh, Erkrankungen zum Beispiel begünstigen. Und ähm, wir haben in unserem Körper da eben einen Gegenregulationsmechanismus und das sind unsere Antioxidantien, weil die gehen jetzt her und schenken quasi unserem freien Radikal ein Elektron. Und dadurch wird... Großzügig. Ja, das ist wirklich großzügig, weil dadurch wird dieses äh, freie Radikal quasi... äh, besänftigt und kann quasi in der Hinsicht keinen Schaden mehr in unserem Körper anrichten. Und wichtig ist eben, dass äh, es immer eine Balance gibt, also dass halt quasi genügend Antioxidantien da sind, damit äh, sie quasi diesen freien Radikalen äh, gegenwirken können und quasi das ein Gleichgewicht darstellt. Wenn es eben nicht ist und diese freien Radikale dieses äh, Übergewicht bekommen, dann kommt es eben zu oxidativem Stress, dann kommt es zu Entzündung. Und das Besondere jetzt eben am ähm, Vitamin C ist, dass es jetzt eben nicht nur ähm, quasi die freien Radikale besänftigen kann, sondern dass es auch andere Antioxidantien, wie zum Beispiel das Vitamin E, regenerieren kann. Das heißt, das Vitamin E hat jetzt äh, quasi sein Elektron hergeschenkt und ist damit verbraucht und steht dem Körper nicht mehr zur Verfügung. Und das Vitamin C ist jetzt in der Lage, das Vitamin E zu regenerieren. Und dadurch steht dem Körper das Vitamin E wieder zur Verfügung. Also unser Körper ist wirklich in der Lage, oder quasi diese Mikronährstoffe in unserem Körper sind in der Lage, gewisse andere Stoffe, wie gesagt, zu regenerieren. Und es ist wirklich faszinierend, inwieweit hier der Körper ähm, uns unterstützt eigentlich, dass er gesund bleibt.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Also das Vitamin C schafft es, dass Vitamin E sich regeneriert.
1: Genau. Wahnsinn. Genau. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch viele mehr. Ähm, Aber wie gesagt, das würde einfach den Rahmen sprengen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel.
0: Aber sehr spannend. Aber neben den Vitaminen haben wir auch die Mineralstoffe. Ganz genau. Was können die,
1: was machen die? Bei den Mineralstoffen, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, unterscheiden wir eben zwischen den Mengenelementen und den Spurenelementen. Äh, warum oder was da ist der Unterschied? Also die Mengenelemente wie das Kalium, Magnesium, äh, Calcium und Co. ist einfach in viel größeren Mengen in unserem Körper vorhanden und braucht der Körper auch in, in größeren Mengen als wie die Spurenelemente. Für was braucht man die? Natrium zum Beispiel ähm, ist wesentlich an äh, Transport vom, äh, von Nährstoffen. Also wir haben hier in unserem Körper verschiedene Kanäle, wo zum Beispiel Natrium ausgetauscht wird mit anderen Mineralstoffen, wie zum Beispiel Chlorid oder Kalium. Und äh, die sind auch wichtig zum Beispiel bei unserem Herzen an der Erregungsweit- Erregungsweiterleitung zum Beispiel. Oder auch ähm, bei der Muskulatur zum Beispiel ist das Magnesium wesentlich im Austausch mit Kalzium. Und ähm, das sorgt zum Beispiel dafür, dass sich unsere Muskulatur anspannen und entspannen kann. Wir haben dann noch äh, natürlich den Einsatz bei oder die, bei der Regulation vom Wasserhaushalt oder auch zum Beisch- glaub, Entschuldigung, <lacht> Basengleichgewicht. Wir haben das Kalzium was ich vorher schon kurz angesprochen habe, natürlich auch ganz, ganz wichtig für die Erregungsweiterleitung. Und ähm, Calcium natürlich auch für unsere Knochen extrem wichtig. Äh, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel auch das äh, Chlorid, was zusammen mit Natrium natürlich auch für Wasserhaushalt und Säurebasengleichgewicht Basengleichgewicht notwendig ist. Und die Spurenelemente zum Beispiel, Also haben wir vorher auch schon gesagt, zum Beispiel Chrom, äh, Selen, Eisen und Co-Folensäure, die sind jetzt wichtige Bestandteile von Enzymen. Äh, Enzyme sind Stoffe, die gewisse Prozesse in unserem Körper überhaupt einmal erst ermöglichen, teilweise auch beschleunigen. Und da wirken sie jetzt entweder als als Co-Faktor, das heißt, ähm, dass sie... Diese, diese Reaktion überhaupt möglich machen oder eben ähm, auf, am Umbau oder Abbau eben beteiligt sind, an dieser Reaktion, dass die stattfindet. Also, Eisen kennt zum Beispiel jeder in, in Form äh, von äh, Sauerstofftransport im ich Blut. Sagen, genau. ja.
0: mhm. Weil beim Eisen mangelt mir auch sehr müde. Zum Beispiel, genau, das hängt eben mit, die, mit dem zusammen. Mhm. Und dann haben wir noch die sekundären Pflanzenstoffe. Aber diese zählen ja nicht zu den Mikronährstoffen, was du erwähnt. Äh, genau, also
1: sekundäre Pflanzenstoffe sind eigentlich ja, Duftfarb- oder Aromastoffe im Pflanzen. Und sie dienen der Pflanze als Abwehr. Also einerseits als Fraßschutz bzw. Abwehr von anderen, zum Beispiel mikrobiellen Angriffen. Und somit schützt sich die Pflanze eigentlich nach außen. Aber... Wir können auch von den sekundären Pflanzenstoffen profitieren, denn äh, da gibt es eine unglaubliche Vielzahl. Es sind noch nicht alle vollkommen erforscht. Also das ist sehr, sehr spannend, was da die Wissenschaft immer wieder quasi herausfindet. Aber äh, die können auch eben Einfluss auf unsere Stoffwechselprozesse im Körper haben. Sie können regulierend auf Hormone wirken. Und sehr viele Pflanzenstoffe sind eben auch wichtige Antioxidantien, Das heißt, sie können uns da ebenfalls unterstützen, indirekt auch in der Entzündungshemmung zum Beispiel. Und manche können Blutgefäße erweitern und damit eben auch äh, Blutdruck zum Beispiel absenken, äh, haben neurologische Eigenschaften oder auch wirken antibakteriell, antiparasitär. Also sehr breit gefächertes Spektrum an dem, was die können.
0: Ja, Wahnsinn, dass die noch nicht mal alle erforscht sind.
1: Ja, also die Natur bietet natürlich eine Vielzahl von mhm. äh, Mechanismen und wir machen uns natürlich auch einiges zunutze.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, was passiert jetzt aber, wenn ich wirklich an einem Mangel an Mikronährstoffen leide? Also wenn man jetzt
1: wirklich ein Defizit an Mikronährstoffen auf ähm, Reis sage ich jetzt einmal, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das kann jetzt ganz unterschiedlich sein und es kommt jetzt darauf an, also wenn es wirklich äh, ein Mangel ist, dann ist es eine unzureichende Versorgung und darunter kann jetzt eben auch der Stoffwechsel leiden. Ähm, Wir können das in ganz unterschiedlichen Auswirkungen maßen wahrnehmen. Das kann jetzt Müdigkeit sein, das kann Erschöpfung sein. Ähm, äh, Das kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Haare brüchig werden, die Nägel brüchig werden, dass wir äh, ja schlechte Wundheilung haben. Egal, ob das jetzt eben im Mundbereich ist, dass wir immer wieder ähm, auch Infektanfällig sind, wiederkehrende Infekte haben. Also ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, wichtig ist natürlich, dass man im Fall von einem Mangel mal genauer hinschaut und das dann auch wirklich kontrollieren lässt äh, in Form von äh, Blutanalyse zum Beispiel, dass man mal nachschaut, okay, was fehlt und dann gezielt halt die fehlenden Nährstoffe da äh, ergänzt.
0: Was mir nur gerade eingefallen ist, dass Menschen, die untergewichtig sind, es meistens zu wenig und ich kann mir vorstellen, dass diese Personen dann von Haus aus an einem Nährstoffmangel leiden, oder? Kann passieren, genau. Also Weil du ja meinst, das meiste kann über die Ernährung aufgenommen werden oder sollte natürlich auch. Genau, also sehr oft geht das dann Hand in Hand. Das heißt, es ist halt einfach wichtig,
1: dass man da mal wirklich nachschaut, okay, was fehlt. Und in dem Fall dann wirklich auch gezielt äh, mit ärztlicher Betreuung dann quasi das Fehlende
0: auffüllt. Und ab wann würdest du jetzt empfehlen, dass wir gezielt Mikronährstoffe einnehmen? Es ist auch so, dass
1: man mittlerweile halt weiß, dass nicht nur kranke Menschen da wirklich äh, in der Unterversorgung kommen können oder halt ältere Menschen, sondern dass sie eben auch schon ähm, ja, jüngere Menschen beziehungsweise auch äh, Menschen die sich wirklich also die gesund sind und eigentlich ausgewogen ernähren in, einen Mangel, in ein Mangel oder Defizit quasi kommen können eben aufgrund von bestimmten Faktoren das kann jetzt erhöhter Stress sein aber auch wenn man zum Beispiel es immer wieder Uh, ja, ich sage mal, krachen lässt und äh, bestimmte Genussmittel zu sich nehmen, also auch Alkohol und Nikotin zum Beispiel, sind so Nährstoffräume in unserem Körper, die auch zum Beispiel den oxidativen Stress, was ich vorher äh, erklärt habe, begünstigen können. <lacht> und äh, natürlich äh, Schwangerschaft und Stillzeit, da hat man von Haus aus einen erhöhten Nährstoffbedarf, äh, auch Sportler oder allgemein, wenn man wirklich körperlich und geistig eine hohe Belastung hat, in stressigen Phasen im Beruf zum Beispiel, äh, das zehrt natürlich an uns und dann braucht man natürlich auch mehr von den Mikronährstoffen. Und ähm, kurzfristig kann der Körper natürlich gegenregulieren, aber wenn das Ganze über einen längeren Zeitraum geht, dann äh, wäre es halt schon sinnvoll, äh, da mal genauer hinzusehen oder in diesen Phasen zumindest äh, zu unterstützen.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Vor allem war nicht bewusst, dass in stressigen Zeiten der Körper mehr Mikronährstoffe braucht. Genau, weil
1: wenn man jetzt zum Beispiel, äh, Körper, also wenn man jetzt zum Beispiel die psychischen Phasen hernehmen, äh, braucht natürlich der Körper viel Energie, äh, damit du konzentriert bleiben kannst. Und äh, wenn du natürlich die Belastung jetzt über einen längeren Zeitraum hast, braucht er natürlich immer mehr Energie. Und die Energie, äh, wie wir vorher zum Beispiel gesagt haben, Energiestoffwechsel, braucht man B-Vitamine. Und irgendwie, wann sind die B-Vitamine zum Beispiel aufgebraucht? Und äh, wenn du jetzt nichts über die Nahrung zu dir nimmst oder einfach zu wenig an dem, was du brauchst, äh, ja, dann ist es im Prinzip ganz einfach erklärt, es ist irgendwann aus. Weil der Körper es eben selbst nicht herstellen kann, deswegen ist er auf die äußere Zufuhr angewiesen.
0: Vor allem das mit der ähm, der psychischen Belastung finde ich sehr spannend, weil irgendwie hätte ich das jetzt nicht ganz am Schieben gehabt, dass auch das den Körper ausraubt. Also man auf Dauer ist schon klar, aber ich glaube, ich habe selber erst vor kurzem gemerkt, wie müde sowas einem machen kann.
1: Natürlich ist es sehr, das zährt am gesamten Körper. komplett. Und äh, man darf das auch nicht unterschätzen, äh, inwieweit da wirklich die psychische Gesundheit Einfluss haben kann auf
0: die gesamte körperliche Gesundheit. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ein Thema, welches jetzt öfter schon medial diskutiert wurde, ist eine Überdosierung von Mikronährstoffen. Das hat auch diesen ähm, Lifestyle-Trend erweckt, wo immer wieder Influencer oder andere Menschen mit hoher Vorbildfunktion Supplements oder Mikronährstoffe zu sich führen. Und eigentlich, so wie du auch gesagt hast, sollte das mit einer Blutanalyse kontrolliert werden. Und jetzt ist auch meine Frage, kann ich manche Mikronährstoffe überdosieren? Kann das schädlich sein? Um, ja Ja, kann es. Das heißt, wenn man wirklich
1: unkontrolliert einseitig hier Mikronährstoffe über einen längeren Zeitraum auch äh, einnimmt, kann das schon negative Folgen mit sich ziehen. Das heißt, ähm, generell bin ich einfach der Meinung, die Einnahme sollte kontrolliert sein. Ähm, Kurzfristig ja, sicher kein Problem, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, auf jeden Fall rücksprache mit dem Arzt. Und im Vorfeld... ähm, wenn man es genau wissen möchte, macht es halt wirklich Sinn, dass man das Ganze mal anschaut im Blut. Wie schaut es aus? Was wäre sinnvoll zum, zum Einnehmen? Und man muss auch ein bisschen unterscheiden, welche Mikronährstoffe man zum Beispiel nimmt. Äh, es ist so, dass wasserlösliche äh, Stoffe zum Beispiel vom Körper einfacher ausgeschieden werden können als wie andere Mikronährstoffe, die dann im, im Körper sich anreichern können. Ähm, das zum Problem bei manchen Mikronährstoffen ist ja auch, ich habe gesagt, die die stehen oft in in, äh, Wechselbeziehung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Mineralstoff, ein Vitamin, ein Spurenelement sehr hoch dosiere, kann es sein, dass es zu einem Mangel von dem äh, anderen Vitamin, Mineralstoff, Spurenelement kommt. Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen. Das heißt, das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, ähm, was, was nehme ich ein, in welcher Dosierung nehme ich es ein und über welchen Zeitraum äh, nehme ich es ein. Also ich sage einmal, wenn man es so für ein, drei Monate äh, mal einnimmt, äh, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat hier jetzt einmal eine stressige Phase, ist es sicher was anderes, als wie wenn man jetzt wirklich nur eine, einen Stoff, zum Beispiel nur, Magnesium hochdosiert
0: einnimmt über Monate. Mhm. Es ist mir gerade was Spannendes eingefallen und ich würde gerne als Beispiel Zink nehmen, wenn ich das selber hin und wieder hinzuführe, vor allem in der Erkältungszeit, im Winter. Wenn ich jetzt, sagen wir, für drei Monate Zink einnehme, habe ich dann quasi einen Vorschuss in meinem Körper, also kann der Körper dieses Element speichern und für stressige Zeiten sozusagen hernehmen? Oder ist es dann so, dass, wenn es nicht benötigt wird, gleich wieder ausgeschieden wird und dass ich eigentlich immer nur, wie soll ich sagen, einen gegenwärtigen ähm, Bedarf habe, also einen Nutzen davon habe? Ja, Tink zum Beispiel ähm,
1: wird schon, äh, Knochen zum Beispiel, Haut, Haare oder auch so gespeichert. Das heißt, du hast ja auch von, von, Haut, von Haut aus von Haus aus gewisse Reserven. Ist aber von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Es kommt in dem Fall auch darauf an, warum du es einnimmst und in welcher Dosierung du es eingibst. Also es gibt hier zum Beispiel Empfehlungen von verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel von der DG, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, werden bestimmte Tagesmengen zum Beispiel angegeben, wo man gewisse Richtwerte hat, okay, was sollte man einnehmen. Kommt aber auch darauf an, in welcher Phase du dich befindest. Wenn du natürlich eine stressige Phase hast oder Sport oder so machst, sind das andere Voraussetzungen. Das sollte man halt immer mit beachten. Und äh, das Problem zum Beispiel bei hohen Mengen an Zink ist, dass Zink äh, zum Beispiel die Aufnahme von Kupfer beeinträchtigen kann. Das heißt, das müsste man in dem Fall mit berücksichtigen. Ähm, Kurzfristig sage ich einmal, eine hochdosierte Einnahme von Zink ähm, kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Kommt wie gesagt darauf an, für was ich es einsetze. Das heißt, im Zweifelsfall würde ich da immer auch äh, einen äh, Arzt zum Beispiel zur Rate ziehen.
0: Es ist ja eigentlich Wahnsinn, was für eine eigene Wissenschaft das ist. Das zeigt, finde ich, auch, wie komplex dieses Thema ist und auch, dass man es einfach nicht willkürlich die Mikronährstoffe zu sich führen sollte, sondern auch wirklich immer mit Blutanalysen, meiner Meinung nach. Oder so wie du es halt jetzt gesagt hast. Hört sich das für mich so an? Ich probiere ja
1: mal, dass wir jetzt alles geredet haben, nochmal zusammenzufassen. Okay. <lacht> Natürlich, also Mikronährstoffe sind absolut wichtig und essentiell für den Körper. Also da sind wir uns auf jeden Fall, denke ich, einig. Und man kann es natürlich optimalerweise noch mit sekundären Pflanzenstoffen ergänzen. Das unterstützt unseren Körper. Und ich sage mal, kurzfristige Anwendung. Ich spreche da, ich sage mal, das ist meine Meinung, so ein bis drei Monate in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, wenn ich sage, okay, ich habe wirklich Stress und ich möchte da was machen, mal ausprobieren, eher stellt keine Probleme dar. Bei einer längeren Einnahme in wirklich hochdosierter Form würde ich immer vorab das mit einem Arzt absprechen und eben auch in einer Blutanalyse mal genau feststellen und dann eben gezielt einsetzen.
0: Okay. Weil für mich war eine hohe Dosierung schon drei Monate, aber dann ist es ja meine so Swiss halt eine immer auch in Ordnung. Es kommt immer darauf an, eben, äh, was
1: du einnimmst. Es gibt natürlich äh, viele Produkte, äh, wo halt äh, nur ein oder zwei Substanzen drinnen sind, die hochdosiert vorliegen. Und es gibt natürlich auch Produkte, wo äh, du verschiedene Mikronährstoffe-Spurenelemente äh, Mineralstoffe drinnen hast oder auch kombiniert vorliegen, die für äh, ja, längere Anwendung auch geeignet sind, die quasi den Tagesbedarf mit abdecken. Wie gesagt, das müsste man im, im speziellen Einzelfall f- von jeder Person im Prinzip näher beleuchten. Und dafür gibt es eben äh, auch Experten, Spezialisten, Und man müsste natürlich immer auch anschauen, liegen Erkrankungen vor? Das sind natürlich auch dann gewisse Mikronährstoffe wieder, ähm, vielleicht im Defizit. Also man kann das im Prinzip jetzt nicht pauschal für alles sagen. Man müsste das sich wirklich im Einzelfall dann anschauen.
0: Okay, aber gut zu wissen. Ja, dann sind wir auch wieder mal am Ende dieser Folge angelangt. Danke, Alex, für deine Zeit und dein Wissen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, Wir fanden dieses Thema sehr spannend und falls ihr ähm, zum Beispiel über Vitamine, über Spurenelemente oder auch sekundäre Pflanzenstoffe mehr erfahren wollt, könnt ihr uns gerne kontaktieren und wir können dazu einen eigenen Podcast aufnehmen, vor allem weil die Alex gemeint hat, dass dieses Thema noch viel, 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 viel breiter ist, als was wir jetzt hier besprochen haben. Wir würden uns sehr freuen über eine Nachricht von euch. Und falls ihr ihr sonst noch irgendwelche Informationen haben möchtet, könnt ihr uns auch kontaktieren oder könnt ihr auf unserem Blog nachlesen, auf unserer Webseite. Ihr findet uns auch auf Social Media. Ein Newsletter-Service haben wir natürlich auch. Abonniert uns und auch ähm, schaltet Sie Benachrichtigungen ähm, auf euren Streaming-Plattformen ein, damit ihr benachrichtigt wird, wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Bis zum nächsten Mal und tschüss!